0: hello 大家欢迎收听第一集的《我是一个坏东西》，我是 K， 那我是一个应届毕业生，就是最近的生活非常的焦虑，然后同时是一个现役的忧郁症患者。这个节目呢，其实主要就是听我讲一些日常琐事的小抱怨、小牢骚，还有作为一个忧郁症患者，到底内心都在经历什么东西。我们的角度看这世界，到底跟大家眼中的有不一样？听起来是不是一个不太开心的节目？但我真的觉得，世界上已经很多很多人在分享正能量。就是你打开 i g， 你打开 facebook， 全部都是大家在展现他们生活过得好的那一面。那我觉得，世界上正能量真的已经太多太。多。但其实这个世界根本就没有大家所包装出的那么漂亮，再加上我本身真的不是一个太正向的人啦，所以我觉得这个节目基本上就是要增厚我自己的同温层，对，就是这样子，然后可能会讲一些政治不正确的语言，听起来就是一个很厌色节目，对，我就烂，好不好？那今天主要呢想跟大家聊的。其实是我最近很困扰，我身边朋友也都蛮困扰的一个问题，就是怎么跟忧郁症患者相处。我认识的忧郁症患者通常是光谱中的两个极端，有一端的人感受不到世界或身边的人对他们的爱，然后穷极一生都在追逐他人的认可。另一端的人则是背负太多的爱跟期待，被社会框架压得喘不过气，要花很多很多的力气才能够让自己达到别人的期待。我自己是属于第二种，身边有蛮多忧郁症的朋友呢，则是第一种。当然，这是一个很简单的二元分法。就是忧郁症绝对不可能只是这么简单的区分成得不到爱跟获得太多的爱，每一个人的背后一定都有很多很复杂的元素去构成现在的他们，甚至有很多的原因导致他们的心理状态比较不一样。但我就是以一个我自己的角度去跟大家谈，我们到底要怎么跟忧郁症患者相处。尤其是低潮时的犹豫者、患者，我自己最常听到的一句话是，我的朋友他们会在我发病时跟我说：“你这样我会很难过。”对，就是你这样我很难过。哦，这句话真的是荣登我讨厌的话第一名。先澄清哦，我完全知道讲这句话的家人或是朋友。他们是真的很爱我，也真的会因此而难过。但是作为一个困在低潮漩涡中的人，听到这句话，其实会觉得压力很大，会一直去想着我是不是害他很难过，我是不是又做错事了，我是不是把一个明明很快乐的朋友变成一个跟我一样负面的人，像这样子。充满罪恶感的想法会不断的冒出来，最后就会困在一个一直不停的在责怪自己的漩涡里面。但在我们感到难过的同时，又会觉得很生气。<笑>对，就是会真的会很生气，因为我啦，至少我我在听到这句话时，我会觉得，可是生活不是你在过啊。当我听到别人跟我说“你这样我会很难过”的时候，我会觉得这些苦痛不是你来面对，这些压力不是你来承担。你当然可以讲的“无事一身轻”，我也不想让你难过啊，是吧？我自己对这句话最大最大的想法，就是我觉得大家最不应该跟忧郁症讲这句话，原因是因为。我们就泛指忧郁症患者们，我们真的不是故意的。不管是生病、没有来由的低潮或哭泣，或者是自伤自残，甚至有一些人决定要以自杀作为他们生命的结束。这个过程里是有很大一部分是因为我们没有办法自己控制发展的方向。硬要说的话，其实我们比其他人心中所想象的更希望自己可以好起来，我们更希望自己可以从忧郁的死胡同中走出来。所以听到你这样我会难过时，其实对我来说，我的心中是增加很多压力的，会觉得我是不是又辜负了他爱我的心，我是不是又没有达到他们的期待？会觉得自己真的很烂，很没有用，连不要让别人担心都做不到。另外一句也蛮常出现的话，应该就是比你惨的人多的是。对，就是比你惨的人多的是。其实我可以理解，当别人说出这句话的时候，希望达到的作用是什么？无非就是希望我们能够多看看自己拥有的，或者是去想想看，就是生。我世界还有很多比我,比我更不好的，但我真的觉得这句话给人的感受，就跟某众一天王说忧郁症就是不知足是一样的感觉。就我当然知道世界上很多地方可能正在战争，有着很多的人没有办法吃饱穿暖，找不到干净的水和连最基本的生活需求都达不到，但。那我真的不代表生活相对平稳的我们就没有难过的权利
1: 。真的按照这句话的逻
0: 辑，我反而会觉得，那不就只有这世界上最后百分之一金字塔最底层底层底层的人才有权利难过吗？因为没有人比他们过得更惨了。可是这超奇怪的吧？这逻辑超怪啊！所以我觉得这句话对有些人来说。或许是一个帮助自己换角度思考的方式，你可能换一个角度，你就能走出来。但忧郁症其实有蛮大一部分是大脑分泌出了问题，血清素比较不乖，真的不是我们要不要转念思考的问题。甚至我也觉得，不管你有没有忧郁症，都不要把自己的不快乐归咎于是不是自己不知足。因为人的情绪本来就是有高有低，这世界、这个生活、这世代的样子，赋予了我们要在网络上面展现自己正念快乐的权利。那每个人都过得非常的有包装，看起来很精致，我们可以快乐的权利被无限无限的放大。与此同时，我认为我们。当然也应该要有难过的权利，因为人不就是这样吗？你的情绪本来就是有高有低的。那我自己觉得，在面对正在低潮的忧郁症患者，其实不用讲太多安慰的话，什么“我爱你”“我懂”之类的语言，这个都很感谢，但也先不用，因为。在发病的时候，听到任何的理由，都可以找到一个理由怪罪自己。甚至我们光是看到你担心、难过的样子，就会觉得自己是不是把负能量传给你了？对，搞得好像他是什么就是直播一样，会传送给别人。那我当然并不是在说讲这些话不正确，但对我来说。能够在我们需要找一个人对话的低潮时，愿意陪在我们的身边，就已经是最有用一点、最窝心的事情因为很多时候，我们只是需要一个情绪的出口，而不一定是真的要解决的方法。对啊，就是俗称的“掏牌”。因为确实，我们就是现在一个钻牛角尖的困境里面出不来，可能硬要想解决办法，还真的想。更多更多时候，我们心情低落的时候，也真的只需要一个个人的空间，好好跟自己的情绪独处。我想跟自己情绪独处，绝对不会是最有效的治疗方式。相比于你真的去好好看咨商，或是拿看身心科拿药，但是一个个人的空间，一个跟自己情绪互相了解的时间。是我认为作为被忧郁症缠身的人会需要的东西。很多的人在跟忧郁症患者相处时，其实压力是很大、很累的。毕竟你自己的生活可能就已经一堆狗屁叨叨、烂事情，但居然还要花时间听别人抱怨，觉得自己不被爱，用想就觉得还要蛮荒谬的。而且你安慰忧郁症患者的过程当中，还要战战兢兢的，免得一个没搞好，就不小心把朋友往护理生院推下去。作为一个忧郁症患者，真的很感谢每一个愿意陪伴我们的人，也真的很担心自己会给身边的人太多的负能量，害爱我们的人不快乐，所以。这边想要给任何一个不管你是否在忧郁的状况里的人，当你想要陪伴你身边你爱的忧郁症患者时，不要太过勉强自己。你无法承受这些情绪的乐色时，就绝对要请身边的朋友暂时停止到乐色你自己，不用担心。你那位忧郁症的朋友是不是会怪罪你？你也不要担心你是不是真的会害死他，因为你并不是漠视他的求救，而是你也需要整理好自己的心情，才有办法去拥抱他们，才有办法去接触他们的情绪。作为一个忧郁症患者，我非常清楚的知道，没有人有义务承担我们的情绪，就是这些心情上的乐圾。基本上有人愿意接住是要感谢，没有人愿意接住是正常的，因为人本来就是孤身一人来到世界上，没有人需要为另外的人负责
1: 。更重要的是，
0: 我们也不愿意看到任何的人因为我们而受伤，因为我知道自己已经是一个蛮常不小心散他说负能量的。的人。所以，当身边的朋友愿意接触我这些情绪的时候，我觉得那样子我就已经非常感激了。我不认为那是一个义务，所以也请身边的朋友们正在听这个节目的你们，绝对不要太过怪罪自己。当你真的承受不住那些负面的能量时，就直接说出来，免得你们两个人就不小心一起向下沉沦。那这样子反而是最不好、最不好的结果。好啦，有点不知道，有是不知道怎么结束这一集。第一次录，也不晓得讲怎样，但还是很感谢每个愿意陪伴我的人。虽然我们不一定也可以用语义拥抱，但还是非常感谢你们的出现。那这就是我是一个坏东西的第一集，我真的觉得是乱七八糟。那。希望大家听的都还开心。如果有任何话想对我说，也可以在 first story 底下留言给我。那就先这样啦，大家拜拜。